0: Grazie, Shamananda Prabhu, pela vinda para Ivar, Itali. Un um saludo de muito amor. Un um grande prazer de ver a Associação dos Devotos de Itália, de nossa família. Srila Prabhupada, nosso salvador que já é.
1: Krishna. Continuiamo nella lettura dello Srimad Bhagavatam, canto 2, capitolo 9. Oggi leggiamo il verso 40. Così, un giorno, desiderando servire l'interesse di tutti, Brahma, l'antenato di tutti gli esseri viventi, il padre della religione, si applicò all'osservanza dei principi regolatori. Spiegazione di Swami Prabhupada. Nessuno può occupare una posizione elevata senza essersi sottoposto a una disciplina. Colui che vive una vita sregolata, dedicata solo alla gratificazione dei sensi, non è migliore di un animale. Brahma insegnò i principi del controllo dei sensi necessari all'esecuzione di doveri superiori affinché servissero come regola di condotta a coloro che tra i suoi discendenti avrebbero dovuto farne uso. Egli desiderava che tutti gli esseri vivessero felici nel servizio che offrivano a Dio e chiunque desideri il bene della sua famiglia e dei suoi discendenti deve fare una vita morale e religiosa la più alta forma di moralità consiste nel diventare devoto del Signore perché un puro devoto ha tutte le qualità del Signore stesso invece chi non è devoto del Signore per quanto sia qualificato dal punto di vista materiale non ha nessuna qualità degna di questo nome i puri devoti del Signore come Brahma e coloro che appartengono alla successione dei maestri spirituali non insegnano niente che essi stessi non dimostrino con l'esempio della loro vita Hare Krishna e buon ascolto di Radio Vrind da Shamananda Das Shamananda
0: hey, Das hey mata ganga hey gangama hey mata ganga hey gangama o hey gangama hey gangama mata ganga He ganga ma o oh li li, he ganga ma o oh lala, he ganga ma, mata ganga, he ganga ma, he mata ganga, he ganga ma. Ganga maulilli, the ganga maul ganga maulilli, la, la, the ganga maulilli, ganga 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 la, la, ganga 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 la, la, ganga ganga. Ganga ma, Ganga ma, Ganga ma, mata ganga. ganga ma, ulele, Ganga ma, Ganga ma, mata ganga. ganga ma, Ganga ma, Ganga ma, Ganga 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 ma, Ganga Ganga ma, Ganga ma, Ganga Ganga ma, Ganga ma, dagang da e io amo Ya Muna Ma, pachamama, oh pachamama, pachamama, Ya munama, ya munama. Hey Mama Hey Pacha Mama Hey Pacha mama. Hey Mama pacha. Mama pacha, oh li li. Paja, Pajama, 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 Muna ma, uniré, ya muñe la la. Muna ma, ya ma, 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 la la. ma, ma. Amazon 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 Magdalena, 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 e Magdalena, 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 Mama could Hey, Mama could Hey, Mama could shout. Mama could Mama could shout, Landa. Mama could shout. Mama could Hey, boomy mata. Hey, boomy mata. Hey, boomy mata. Boomy mata, oh, lily. Boomy mata, oh, la, la. Mother, dear,
2: ascoltando radio vrinda chiocciola istituto sole buongiorno
3: cari e care del signore Ehm, Oggi è il 5 maggio, martedì, e e qui ci ritroviamo nella stanza eh, delle letture eh, speciali, spirituali speciali. E appunto, come sempre, continuiamo nella lettura. Se vi ricordate eh, stiamo leggendo questo testo molto importante eh, che è il viaggio alla scoperta del sé e e io come sapete sono molto felice eh, di ascoltarlo insieme a voi. Comprensione della forza vivente Con un'affermazione fatta ad una conferenza stampa a Los Angeles nel dicembre del 1968, Srila Prabhupada sfida i leader intellettuali del mondo a rivedere la loro definizione di ciò che costituisce la vita. A sostegno di questo corpo si trova l'anima, la cui presenza è percepibile per il tramite della coscienza. Similmente, nel corpo universale della manifestazione cosmica, si può ricevere la presenza del Signore Supremo, ossia la verità assoluta, grazie alla coscienza suprema. Quella che nell'altro testo che stiamo leggendo eh, viene chiamata coscienza cristica. L'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna è un movimento che mira a un nuovo orientamento spirituale dell'umanità col semplice metodo del canto dei santi nomi di Dio. La vita umana è destinata a porre termine alle miserie dell'esistenza materiale. La nostra società attuale sta cercando di porre fine a queste sofferenze mediante il progresso materiale. E comunque, è comunque visibile a tutti che, nonostante il grande progresso materiale, la società umana non vive nella pace. Adesso noi lo stiamo proprio vivendo, perché con questa epidemia anzi pandemia eh, siamo tutti insomma avvolti no, di, nella paura no, del contagio. La ragione di ciò è che l'essere umano è essenzialmente un'anima spirituale e l'anima spirituale è l'origine dello sviluppo del corpo materiale. Benché gli scienziati materialisti possano negare l'esistenza spirituale nell'origine della forza vivente, non esiste una migliore comprensione se non accettare in definitiva la forza vivente come l'anima spirituale all'interno del corpo. Il corpo sta cambiando da una forma all'altra, ma l'anima spirituale esiste eternamente e non subisce i cambiamenti. Questo fatto può essere sperimentato nella nostra stessa vita. Fin dall'inizio del nostro corpo, nel grembo di nostra madre, il corpo è cambiato continuamente da una forma all'altra. E ogni istante, in ogni momento, questo procedimento è generalmente conosciuto come crescita, ma in effetti è un cambiamento del corpo umano. Su questo pianeta terrestre vediamo i cambiamenti del giorno, della notte e delle stagioni. Una mentalità primitiva attribuisce tali mutamenti a varie trasformazioni che avvengono nel sole. D'inverno, per esempio, persone primitive pensano che il sole si sia indebolito e di notte a volte pensano che il sole sia morto. Alla luce di una conoscenza più elevata noi sappiamo che il sole non sta cambiando per niente. I mutamenti stagionali e diurni sono attribuiti invece al cambiamento delle relative posizioni della terra e del sole. Similmente noi sperimentiamo cambiamenti corporei dall'embrione all'infanzia, alla giovinezza e alla maturità, alla vecchiaia e alla morte. La mentalità meno intelligente suppone che dopo la morte l'esistenza dell'anima spirituale sia finita per sempre. Proprio come le tribù primitive credono che il sole muoia al tramonto, ma in effetti comunque il sole sta sorgendo in un'altra parte del mondo. In modo analogo l'anima accetta un altro genere di corpo. Quando il corpo diventa vecchio e non è più utilizzabile come un vecchio vestito, l'anima accetta un altro corpo, proprio come si accettano dei vestiti nuovi. La civiltà moderna è praticamente ignara di questa verità. La gente non è interessata alla posizione costituzionale dell'anima. In varie università e in molte istituzioni, tecnologiche ci sono differenti dipartimenti di conoscenza e tutti hanno lo scopo di studiare e capire le leggi sottili della natura materiale. Esistono laboratori di ricerca medica per studiare le condizioni fisiologiche del corpo materiale, ma non esiste alcuna istituzione che studi la posizione costituzionale dell'anima. Questo è il più grande difetto della civiltà materialistica che non è altro se non una manifestazione esterna dell'anima. La gente è affascinata dalla splendente manifestazione del corpo cosmico e del corpo individuale, ma non cerca di capire il principio di base di questa situazione attraente. Il corpo ha un aspetto molto bello che funziona con piena energia ed esibisce grandi talenti e un'intelligenza meravigliosa. Tuttavia, non appena l'anima si separa dal corpo, tutta questa affascinante situazione del corpo diventa inutile. Perfino i grandi scienziati, che hanno dato molti ottimi contributi scientifici, non sono stati capaci di rintracciare il vero sé, che è la causa di tali meravigliose scoperte. Perciò il Movimento per la Coscienza di Krishna sta cercando principalmente di insegnare questa scienza dell'anima, non in modo dogmatico, ma con l'aiuto di una completa comprensione scientifica e filosofica. A sostegno di questo corpo si trova l'anima, la cui presenza è percepibile grazie alla coscienza, Analogamente, nel corpo universale della manifestazione cosmica, è possibile percepire la presenza del Signore Supremo, ossia la verità assoluta, grazie all'anima, alla presenza dell'anima suprema e della coscienza suprema. La verità assoluta è sistematicamente spiegata nel Vedanta Sutra generalmente conosciuta come filosofia del Vedanta, che a sua volta è spiegata in modo elaborato nello Srimad Bhagavatam, un commentario scritto dallo stesso autore. La Bhagavad Gita è lo studio preliminare dello Srimad Bhagavatam per quello che riguarda la comprensione della posizione costituzionale del Signore Supremo ossia della verità assoluta. L'anima individuale è consta di tre aspetti, il primo come coscienza che pervade il corpo intero, poi come anima spirituale all'interno del cuore e infine come persona. In modo analogo, la verità assoluta È realizzata prima come Brahman impersonale, poi come Anima Suprema localizzata, Paramatma, e alla fine come Dio, la Persona Suprema, Krishna. Krishna include tutto. In altre parole, Krishna è similmente, simultaneamente, scusate, Brahman, Paramatma, E Dio la persona suprema, proprio come ognuno di noi, è simultaneamente coscienza, anima e persona. La persona individuale e la persona suprema sono qualitativamente uguali, ma quantitativamente diverse, proprio come lo sono la goccia di acqua di mare e il mare stesso. La composizione chimica della goccia d'acqua di mare e quella del mare sono identiche, ma la quantità di sale e dei minerali contenuta nel mare è molte, molte volte più grande della quantità di sale e di minerali contenuti nella goccia d'acqua di mare. Il movimento per la coscienza di Krishna sostiene l'individualità dell'anima e dell'anima suprema. Dalle Upanishad Vediche possiamo capire che sia Dio la persona suprema, sia la persona individuale sono esseri eterni. La differenza è che l'essere supremo, ossia la persona suprema, mantiene tutti gli altri innumerevoli esseri viventi. Secondo la comprensione cristiana si accetta lo stesso principio in quanto la Bibbia insegna che gli esseri condizionati dovrebbero pregare il Padre Supremo in modo che egli provveda al loro mantenimento e li perdoni per le loro attività colpevoli. Quindi è possibile comprendere da ogni ingiuzione scritturale che il Signore Supremo, Krishna, è colui che mantiene tutti gli esseri condizionati. Ne consegue che è dovere dell'essere condizionato sentirsi in debito verso il Signore Supremo. Da ciò sono sostenuti i principi religiosi. Senza riconoscere che queste cose c'è cioè il caos come possiamo constatare nella nostra esperienza quotidiana al presente. Tutti cercano di diventare come il Signore Supremo, socialmente, politicamente o individualmente. Perciò c'è competizione per questo falso dominio e c'è caos in tutto il mondo, a livello individuale, nazionale, sociale e collettivo. Il movimento per la coscienza di Krishna sta cercando di stabilire supremazia di Dio, la persona suprema e assoluta, che ha ottenuto un corpo e un'intelligenza umana, è destinato a questa comprensione, perché grazie a questa coscienza la sua vita diventa un successo. Questo movimento per la coscienza di Krishna non è una nuova presentazione, introdotta da speculatori mentali. In effetti questo movimento è stato iniziato da Krishna stesso, sul campo di battaglia di Kurukshetra 5.000 anni fa. Il movimento fu presentato da Krishna nella Bhagavad Gita. Dalla Bhagavad Gita possiamo anche capire che egli aveva enunciato questo stesso metodo di elevazione di coscienza molto, molto tempo prima. Per lo meno 40 milioni di anni fa, quando egli lo aveva insegnato al dio del sole, Svan. Quindi questo movimento non è per niente nuovo, è trasmesso dalla successione dei maestri e dei grandi leader della civiltà vedica, che includono Shankaracharya, Acharya, Ramanuja Madhva Acharya, Vishnu Swami. Nimbarca e più recentemente, circa 480 anni fa, Sri Chaitanya. Questo metodo, trasmesso da maestro a discepolo, è ancora seguito a tutt'oggi. Anche la Bhagavad Gita è largamente usata in tutte le parti del mondo da grandi eruditi, filosofi e religiosi, ma nella maggior parte dei casi i principi che essa espone sono non sono seguiti così come sono. Il Movimento per la Coscienza di Krishna presenta i principi della Bhagavat Gita così come sono, senza alcuna falsa interpretazione. Nella Bhagavad Gita sono cinque i principi fondamentali che possono essere compresi Per la precisione questi sono Dio, l'essere vivente, la natura materiale e spirituale, il tempo e le attività. Quindi, ripetiamo, nella Bhagavad Gita sono cinque principi fondamentali che possono essere compresi e sono Dio, l'essere vivente, la natura materiale e spirituale, il tempo e le attività. Di questi cinque Dio, l'essere vivente, la natura materiale e spirituale e il tempo sono eterni, ma le attività non sono eterne. Ecco la differenza. Quindi di questi cinque Dio, l'essere vivente, la natura materiale e spirituale e il tempo sono eterni, ma le attività non sono eterne. Le attività nella natura materiale sono diverse dalle attività proprie della natura spirituale. Sebbene l'anima sia eterna, come abbiamo spiegato, le attività soggette all'influenza della natura materiale sono temporanee. Il Movimento per la Coscienza di Krishna ha lo scopo di riportare l'anima spirituale alle sue attività eterne. Possiamo praticare attività eterne anche quando siamo impegnati materialmente. Per agire spiritualmente c'è bisogno di una guida ma è comunque possibile sempre che si seguano le regole e le norme prescritte. Il movimento per la coscienza di Krishna insegna queste attività spirituali e se si è educati in tali attività è possibile essere trasferiti nel mondo spirituale, di cui esiste una vasta testimonianza nella letteratura vedica, inclusa la Bhagavad Gita, La persona spiritualmente addestrata può facilmente essere trasferita nel mondo spirituale grazie a un cambiamento di coscienza. La coscienza è sempre presente perché è il sintomo dell'anima spirituale ma al presente la nostra coscienza è contaminata dalla materia. L'acqua che cade da una nube per esempio è pura ma non appena l'acqua viene a contatto con la terra, diventa immediatamente fangosa. Tuttavia, se questa stessa acqua è filtrata, si può riportare alla sua limpidezza originale. Similmente, la coscienza di Krishna è il metodo con il quale si chiarisce la coscienza, si schiarisce e non appena la nostra coscienza è pura e limpida, siamo idonei ad essere trasferiti nel mondo spirituale per una vita eterna di felicità e conoscenza. Questo è ciò che noi cerchiamo in questo mondo materiale, ma troviamo solo frustrazione a ogni passo a causa della contaminazione materiale. Perciò questo movimento per la coscienza di Krishna dovrebbe essere preso molto sul serio dai leader della società umana. Questa è, che abbiamo letto è una prefazione a... Al seguito del libro che come vi ho detto all'inizio del precedente video che abbiamo fatto sempre in questa stanza delle letture spirituali speciali è sviluppato in forma di dialogo e infatti continuiamo la scienza della vita spirituale che cosa accade alla coscienza al momento della morte il 10 ottobre del 1975, a Westvile, nel sud of Westville, nel Sudafrica, Srila Prabhupada spiega la scienza della reincarnazione al dottor S.P. Oliver, lettore dell'Università di Durban. Dottor Oliver, ci rimane quest'ultima parte del secolo il XX secolo per una nuova ricerca globale sulla verità riguardo a ciò che è spirituale noi del mondo occidentale naturalmente non abbiamo familiarità con la Bhagavad Gita il nostro problema penso sia quello che tu stesso hai sollevato nella tua conferenza come possiamo far diventare ciò che è spirituale una realtà scientifica E penso che tu fossi proprio nel giusto, penso che pochissime persone abbiano capito qual è il tuo punto e ciò che questa è una questione scientifica, e cioè che questa è una questione scientifica. Srila Prabhupada, questo è l'inizio della Bhagavad Gita, presentare scientificamente la coscienza spirituale, perciò ho sollevato la questione. Che cos'è la, trasgrima- la trasmigrazione dell'anima? Nessuno ha saputo rispondere in modo adeguato. Stiamo cambiando corpi, sono tante le varietà di corpi, e noi possiamo entrare in uno qualsiasi di essi dopo la morte. Questo è il vero problema della vita. Prakritte kriyamanami guniha karmani sarva shah. La natura opera e ci rifornisce di corpi materiali. Questo corpo è una macchina. Questa macchina, proprio come un'automobile, ci è stata offerta dalla natura materiale, per ordine di Dio, Sri Krishna. Così il vero scopo della vita è quello di porre fine a questa trasmigrazione perpetua da un corpo all'altro. Da un corpo all'altro da un corpo e all'altro, a rivivere la nostra posizione spirituale originale, sperimentando una vita eterna di conoscenza e felicità. Questo è lo scopo della vita. Dr. Oliver Naturalmente, il concetto di trasmigrazione non c'è nella religione cristiana. Prabhupada, non è una questione di religione, la religione è una particolare fede che si sviluppa secondo il tempo e le circostanze. La realtà è che noi siamo anime spirituali, controllate dalle leggi della natura materiale, siamo trasportati da un corpo all'altro. A volte siamo felici, a volte soffriamo, a volte siamo sui pianeti celesti, a volte nei pianeti inferiori. E la vita umana è destinata a porre fine a questo processo di trasmigrazione e a risvegliare la nostra coscienza originale. Dobbiamo tornare a Dio, vivere eternamente. Questo è lo schema completo della letteratura vedica. La Bhagavad Gita fornisce una sintesi del comportamento individuale in questa vita. Perciò, servendosi degli insegnamenti della Bhagavad Gita, possiamo cominciare a capire la posizione costituzionale dell'anima. Prima di tutto dobbiamo capire chi siamo. Sono questo corpo o qualcos'altro? Questa è la prima domanda. Io stavo cercando di rispondere a questo, ma alcune persone fra gli ascoltatori hanno pensato che fosse una specie di cultura indù. È un concetto scientifico, non è una cultura indù. Sei un bambino per un po' di tempo, poi diventi un ragazzo, poi diventi un giovanotto e poi ancora un vecchio. In questo modo continui a cambiare corpo. Questo è un fatto, non è un concetto della religione indù, si applica a tutti. Deihinons <trono> mi Yata Dehe Kaumaran Yauvanam Jara. Tata dehamtara praptir di rastatra muyati a un devoto trova questo verso devoto che legge come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia così l'anima passa in un corpo all'altro all'istante della morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento. Quindi, come l'anima incarnata passa in questo corpo, dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento. Bhagavad Gita capitolo 2 verso 13 Srila Prabhupada Nella Bhagavad Gita tutto è spiegato molto logicamente, molto scientificamente. Non è una spiegazione sentimentale. Dr Oliver, il problema mi pare è trovare il modo di portare l'uomo di oggi a fare uno studio in profondità di questo libro, specialmente considerando il suo coinvolgimento in un sistema di educazione che nega un posto a questo stesso concetto o perfino alla filosofia che lo riguarda. È una completa neutralità nei confronti di queste verità e o addirittura un semplice rifiuto. È già così. Prabhupada, essi non accettano l'anima. Dottor Oliver, accettano l'anima, penso di sì, ma non sono interessati ad analizzare che cosa questo significhi. Srila Prabhupada, se se non analizzano ciò, qual è la loro situazione? Prima di tutto dovrebbero analizzare la distinzione fra un corpo morto e un corpo vivo. Il corpo è sempre morto proprio come un'automobile senza il guidatore. La macchina resta sempre soltanto un insieme di materia inerte. In modo analogo questo corpo con o senza l'anima è un insieme di materia. Dottor Oliver non ha molto valore, penso 56 centesimi ma se una persona non sa distinguere fra la macchina e il guidatore della macchina, allora è proprio un bambino. Un bambino pensa che la macchina funzioni automaticamente. Ma è un'idea sciocca. C'è un guidatore, un bambino può non saperlo, ma quando è cresciuto e ha ricevuto un'educazione, ma ancora non lo sa, allora che significato ha la sua educazione? Nel sistema educativo del mondo occidentale uno studio approfondito dell'anima e non trova posto. Ho parlato con un professore a Mosca, forse lo conosci, il professor Khodowski, egli insegna all'Accademia Sovietica di Scienze. Questo libro è stato scritto quando ancora esisteva l'Unione Sovietica, perché è del è stato riscritto nel 2009 però credo che sia molto molto più vecchio qui c'è scritto 2009 quando è stato ristampato però aspettatemi scusate perché non voglio ecco infatti questa è stata fatta, abbiamo letto prima nel dicembre del 68 quindi molto prima della caduta del muro di Berlino. Quindi eravamo arrivati, scusatemi, sì, qui. Abbiamo un corso di indologia qui, tenuto da uno studioso di Vienna. Ma che cosa insegna? Quale filosofia di base? Non saprei. Ci sono circa 40 studenti. In assenza si dovrebbe cominciare con uno studio dettagliato della Bhagavad Gita e usarla come base per tutta la filosofia. Prabhupada, perché non incaricare qualcuno di insegnare la Bhagavad Gita così com'è? Ciò è essenziale. Dottor Oliver, nella nostra università è quasi un obbligo studiare questi punti in profondità. Studiando bene la Bhagavad Gita l'educazione spirituale ha inizio, dice Prabhupada. E il professore risponde, bene, apparentemente sembra che ci sia bisogno di questo. Alla nostra comunità indù qui in Sudafrica sembra che manchi un'idea precisa di cosa sia l'induismo. In particolare i giovani vivono in un vuoto completo, per varie ragioni non vogliono accettare la religione, perché questo è ciò che vedono intorno a loro. Non possono identificarsi con la religione cristiana, con la religione islamica o quella indù, sono molto ignoranti. Prabhupada, bisognerebbe mostrare loro la giusta via, questo è il sentiero originale e autentico. Non c'erano studiosi, molti studiosi eruditi in Sudafrica, nella nostra comunità indiana. In generale gli indiani che sono venuti erano lavoratori nelle piantagioni di zucchero e nei campi. Alcuni erano giornalieri, e gioiellieri e sarti, e così via. Poi, per gli ultimi cento anni, c'è stata una lotta politica per non dover tornare in India. Lottavano per guadagnarsi da vivere e per trovarsi in uno spazio in questo paese. Io penso che essi debbano dare un significato all'essenza della loro fede e delle loro credenze. Io continuo a dire loro che per noi è un privilegio averli in questo paese, con la loro storia. Essi non devono quindi dimenticarla per entrare in un vuoto. Essi però non sanno a chi rivolgersi. Così fondamentalmente essi, io ed altri, vogliamo sapere come infondere questo spirito nel nostro cuore per poterlo applicare nella nostra vita quotidiana. Srila Prabhupada Questo è spiegato nella Bhagavat Gita come vivere in pace in questo mondo e come ritornare a casa da Dio. Ma come portare l'uomo moderno a fare volontariamente questo esperimento? L'uomo, la vera tragedia è che ci siamo allontanati a tal punto dallo spirito che non sappiamo da dove cominciare e non riusciamo a convincere qualche decina di credenti a sedersi, a cercare di scoprire quanto Dio vuole dare la sua mente alla nostra mente. Prepupada. Dio sta dando se stesso, dobbiamo solo accettarlo, ciò richiede un po' di avanzamento, altrimenti c'è già tutto. Dio dice che l'anima è eterna e il corpo cambia, un esempio molto semplice, un ragazzo diventa un giovanotto, un giovanotto diventa un vecchio, Non si può negare questo fatto, io posso capirlo e tu puoi capirlo, è molto semplice, ricordo che quando ero un ragazzo facevo dei bei salti, ma adesso non posso più farli perché ho un corpo diverso, quindi sono consapevole di avere avuto un tale corpo, ma adesso non l'ho più, il corpo sta cambiando, ma io sono eternamente la stessa persona, occorre un po' di intelligenza per vedere ciò, questo è tutto. Io sono il proprietario del corpo e sono un'anima spirituale eterna. Il corpo cambia. Dottor Oliver, tuttavia se accettiamo questo ragionamento sorge un ulteriore problema. Che cosa implica tutto ciò? Prabhupada, sì, se capisco di non essere questo corpo e tuttavia sono occupato solo a dare ogni agio ad esso, senza che curarmi del mio sé, allora questo è sbagliato. Se per esempio io pulissi tre volte al giorno la camicia e la giacca ma ho fame, questo sarebbe poco pratico. Questa civiltà fa proprio questo errore di base. Se io mi occupo della tua camicia e giacca ma non ti do niente da mangiare, per quanto tempo sarai soddisfatto? Questo è il mio punto, questo è l'errore fondamentale. Civoltà, eh, civiltà materialistica significa prendersi cura del corpo e degli aggi per il corpo, ma il proprietario del corpo, l'anima spirituale, è trascurata. Per questo sono tutti così agitati, cambiano i vari ismi, ma da capitalismo a comunismo ma non sanno quale sia veramente l'errore. Dottor Oliver, c'è solo una piccola differenza, sono ambedue materiali. Srila Prabhupada, i comunisti pensano che se prendiamo il controllo del governo allora tutto si aggiusterà, ma c'è ancora lo stesso sbaglio, sia i comunisti sia i capitalisti si occupano solo del corpo esterno, non dell'identità interna. L'anima. L'anima deve essere in pace. Allora tutto sarà in pace. Il lavoro che dobbiamo fare è prima su noi stessi. Bhop taran yagna tapasam sarvaloka maesvaram sarva butanam, jivatma mam shantim ritchati. Poiché i saggi e mi conoscono come il fine supremo di tutti i sacrifici e di tutte l'austerità, come il Signore Supremo, di tutti i pianeti e di tutti gli altri esseri celesti, come l'unico e il benefattore di tutti gli esseri viventi, trovano il termine delle loro sofferenze materiali. Questo è Krishna che parla nella Bhagavad Gita. Il testo, il, let, il verso che letto prima è in sanscrito. Prabhupada, questo significa che si deve sapere che cosa è Dio, poiché siamo particelle di Dio abbiamo già una relazione molto intima con Lui. Il nostro compito è conoscere Dio, ma al momento presente non ci sono informazioni, la gente non ha un'idea completa. Dottor Oliver, beh, io credo che se un satellite nel cielo può rivelare Cosa sta succedendo da un polo all'altro? Allora sicuramente Dio può rivelare il suo spirito e la sua mente a chiunque voglia obbedirgli, voglia conoscerlo e voglia sinceramente seguirlo. Srila Prabhupada Sì, sì, ecco dunque che qui nella Bhagavad Gita Dio sta spiegando se stesso. Dio si rivela nella Bhagavad Gita. Dio, Krishna. Dobbiamo servirci della logica e della ragione. Allora ci sarà una chiara comprensione di Dio. Dottor Oliver. Sì, ma come farlo capire agli altri? Prabhupada. L'insegnamento c'è, dobbiamo capirlo con una discussione autorevole. Sono d'accordo. Questo è probabilmente il punto di partenza. Dobbiamo sederci e discuterne. Proprio come un gruppo di professori discuterebbe qualche, di qualche esperimento scientifico. Srila Prabhupada. Anche il procedimento per capire è descritto qui. Takvidi pranipatena pariprasnena Sevaya upa Dekshanti te janam, jnina, statva darshi na. Traduzione. Cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale, ponigli delle domande con sottomissione e servilo. L'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità. Srila Prabhupada, leggi la spiegazione. E il devoto legge. Il sentiero della realizzazione spirituale è senza dubbio difficile. Perciò il Signore ci esorta a cercare un maestro autentico apparentemente appartenente alla successione spirituale di cui egli è la fonte. Nessuno è un vero maestro spirituale se non appartiene ad una successione di maestri autorizzati. Il Signore è il maestro spirituale originale, e soltanto una persona che appartiene a una successione autentica di maestri può trasmettere il suo messaggio così com'è. Non si giunge alla realizzazione spirituale seguendo un metodo di propria invenzione, com'è di moda oggi. Lo Srimad Bhagavatam afferma Dharman Tu Saksad Bhagavat Pranitam, il sentiero della religione è tracciato direttamente dal Signore. Srimad Bhagavatam, eh, capitolo 6, dal verso 3 al 19. Né le spe- le speculazioni intellettuali né i ragionamenti futili possono favorire il nostro progresso nella vita spirituale. Per ricevere la conoscenza dobbiamo avvicinare un maestro spirituale autentico, dobbiamo accettarlo con piena sottomissione e servirlo, considerandoci i suoi più umili servitori. Soddisfare un maestro spirituale perfetto è il segreto per avanzare nella vita spirituale, fargli delle domande e sottomettersi a lui è la chiave di tutta la comprensione spirituale. Senza sottomissione e servizio le domande che potremo rivolgere al maestro spirituale non saranno di aiuto al nostro avanzamento. Bisogna sapersi qualificare agli occhi del maestro spirituale in modo che vedendo la sincerità del discepolo il maestro lo benedica subito con una genuina conoscenza spirituale. Questo verso condanna sia l'accettazione cieca sia le domande assurde. Non è sufficiente ascoltare con sottomissione il maestro spirituale, bisogna anche sforzarsi di comprendere i suoi insegnamenti servendolo e rivolgendogli domande pertinenti. Il maestro spirituale autentico è per natura colmo di affetto per il suo discepolo, perciò quando il discepolo si abbandona totalmente al suo maestro pronto a servirlo, il suo scambio di domande e di conoscenza sarà perfetto. Srila Prabhupada. L'esempio pratico è qui. Questi ragazzi europei e americani provengono da famiglie benestanti. Perché stanno servendo me? Dice Prabhupada. Io sono un indiano proveniente da un paese povero. Non posso pagarli. Quando sono venuto in occidente non avevo danaro, avevo solo 40 rupie. La spesa di un'ora in America. Perciò è la loro anima ad eseguire le mie istruzioni, per questo stanno facendo progressi. Prani, patena, pari, prashnena. Fanno delle domande. Io sto cercando di rispondere alle loro domande ed essi hanno piena fiducia in me. Servono umilmente. Questo è il procedimento. Se il maestro spirituale è autentico e il discepolo è molto sincero, allora ci sarà la conoscenza. Questo è il segreto. Yasya Deve Para Bhakti deve La conoscenza vedica è rivelata a coloro che hanno fede nel Signore e nel Maestro spirituale. Perciò nella società, degli stu- eh, nella società gli, stu- gli studenti sono mandati automaticamente alla Gurukula, la casa del Maestro Spirituale, nel caso del figlio di un re o di qualunque altro. Perfino Krishna, Dio stesso, dovette andare alla Gurukula. Una storia racconta che una volta Krishna dovette andare con un compagno di scuola nella foresta a cercare legna secca per il suo maestro spirituale all'improvviso ci fu un violento temporale ed essi non poterono uscire dalla foresta rimasero tutta la notte nella foresta con grande difficoltà e il mattino seguente il guru il loro insegnante insieme con gli altri studenti andarono nella foresta e li trovarono così perfino krishna che noi consideriamo il signore supremo dovette andare alla gurukula e servire il maestro spirituale come un umile servitore tutti gli studenti nella Guru Gurukula impararono quindi ad essere molto sottomessi, a vivere solo per soddisfare guru. il guru. Sono educati fin dall'inizio ad essere studenti sottomessi di prima categoria. Allora il guru, con il cuore aperto e pieno di affetto, insegna ai ragazzi tutto quello che sa. Non esiste questione di danaro. Tutto è fondato sulla base dell'amore e dell'educazione. Dottor Oliver, potrei avere delle difficoltà ad accettare alcune parti di ciò che hai indicato qui, ma soltanto perché non ne so niente. (ride) Fondamentalmente però accetto che Dio viva in noi e che quando noi lasciamo le cose delle sue mani, egli sa come dirigere queste cose. La vera sfida è vivere la vita in modo da soddisfarlo. Questa è la reale difficoltà, c'è bisogno di ispirazione per essere disciplinati. Questo diventerà una realtà nella vita di una persona sempre che vi sia la pratica e si pratichi con altri che condividono con noi lo stesso impegno. Srila Prabhupada è per questa ragione che noi abbiamo questa associazione internazionale per la coscienza di Krishna per dimostrare come dedicare la propria vita a Dio È di questo che c'è bisogno. Senza una vita pratica nella coscienza di Dio tutto rimane semplice teoria. Ciò può essere utile ma ci vuole tempo. I miei studenti sono educati in una vita spirituale pratica e sono stabili. Dottor Olive, voglio ringraziarti molto e prego Dio che benedica la tua visita nel nostro paese e la nostra gente qui. Pada, Hare Krishna Quindi questa è un'intervista che è stata fatta praticamente in Sudafrica nel 1975. Adesso andiamo avanti e vediamo un po' come è strutturata quest'altro paragrafo. Quest'altro paragrafo non è in, in, in forma di dialogo ma è proprio una spiegazione. Quindi, spiegazione della reincarnazione. Ecco, questo è molto importante. Lo scriverò grandissimo sotto l'info box. Così, chi legge spiegazione della reincarnazione, di cui adesso, in questo momento preciso del, della nostra storia, se ne parla molto, no? Tutti parlano di reincarnazione. Eh, io la scu- sento questo in molti ambienti, dai più disparati, ormai si, si dice comunemente forse in un'altra vita, chissà nella prossima vita oppure nella mia precedente vita eh, queste cose quando Prabhupada scriveva questo, questo per esempio del 1973 proprio non si diceva, no? io all'epoca avevo praticamente dieci anni e e non se ne parlava proprio. Io mai sentito, io sono romana, sono andata a Roma e mai sentito parlare dell'incarnazione. Quindi quando lui spiegava queste cose era un concetto pressoché eh, sconosciuto qui eh, eh, in Italia. Cerchiamo di capirlo bene con lui, no? I ricordi di vite passate possono essere affascinanti, ma il vero scopo per cui si deve comprendere la reincarnazione è quello di di liberarsi dal ciclo doloroso di nascite e morti. In una conferenza tenuta a Londra nell'agosto del 1973, Srila Prabhupada dice «Questa non è una cosa molto bella». Morire e rinascere ancora. Sappiamo che quando moriremo dovremmo entrare di nuovo nel grembo di una madre e al giorno d'oggi le madri uccidono i bambini nel loro grembo. È vero? Dehinos min yata dehe kaumaram yao Jara Tata, dehamtara praptir dirastatranna muyati. Quindi, spiegazione di questo, test, di questo verso in sanscrito, la traduzione, come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento. Chi ha, presa, chi ha una completa eh, conoscenza, consapevolezza, Eh, che che non è un corpo ma ma è un'anima spirituale un'anima spirituale eterna che non è mai nata e mai morirà Eh, è chiaro che non è turbata chi ha realizzato questo non è turbato e quindi non ha neanche paura della morte generalmente la gente non può capire questo semplice verso perciò Krishna dice di rastatranna Solo una persona sobria può capire. Ma qual è la difficoltà? Krishna ha spiegato le cose in modo così semplice. Ci sono tre stati nella vita. Il primo, Kaumaram, che dura fino al quindicesimo anno di età. Poi dal sedicesimo anno comincia la gioventù, Yauvanam. Infine, dopo il quarantesimo e cinquantesimo anno di età, arriva la vecchiaia, Giara. Così coloro che sono indira, che hanno la mente fresca e sono sobri, possono capire. Ho cambiato il mio corpo, ricordo come giocavo e saltavo quando ero un ragazzo e poi da giovane ho goduto della vita con gli amici e con la famiglia. Adesso sono vecchio. E quando questo corpo morirà, entrerò in un corpo nuovo. Nel verso precedente Krishna aveva detto ad Arjuna, tutti noi, io e tu e tutti i soldati e i re che sono presenti qui, perché si, si trovavano su un campo di battaglia, quando Krishna dice questa cosa, stava su un campo di battaglia, il campo di battaglia di Kurukshetra dove... Eh, appunto che appartiene al Mahabharata che è questo testo epico no? e quindi in questo momento c'è una conversazione tra Krishna e Arjuna che era un arciere e, e quindi Krishna cerca di spiegare ad Arjuna tutti noi, tu, io e tutti i soldati e i re che sono presenti qui esistevamo nel passato esistiamo adesso e continueremo ad esistere nel futuro questa è l'affermazione di Krishna ma i mascalzoni diranno come potevano esistere nel passato io sono nato solo in tale anno prima da allora non esistevo adesso nel presente esiste questo è vero ma non appena muoio non esisterò più ma Krishna afferma tu, io, tutti, noi esistevamo in passato esistiamo adesso e continueremo ad esistere nel futuro è forse sbagliato questo no è un fatto prima della nostra nascita esistevamo in un corpo diverso e dopo la nostra morte continueremo ad esistere in un altro corpo ancora è questo che bisogna capire 70 anni fa per esempio ero un ragazzo poi mi sono diventato un giovanotto e adesso sono un vecchio il mio corpo è cambiato ma io, il proprietario del corpo, esisto immutato. Qual è dunque la difficoltà nel capire questo? Dei no smeniata dehe deniha deniha significa il proprietario del corpo. Il dehe significa nel corpo. Il corpo sta cambiando, ma l'anima, il proprietario del corpo, rimane immutato. Chiunque può capire che questo corpo è cambiato e così anche nella prossima vita il corpo cambierà. Ma noi potremmo non ricordare, questa è un'altra cosa. Che cos'era il mio corpo nell'ultima vita? Non ricordo. Dimenticare è naturale, ma il nostro dimenticare non significa che qualcosa non sia accaduto. No, nella mia infanzia ho fatto tante cose che non ricordo, ma mio padre e mia madre se le ricordano. Quindi dimenticare non significa che qualcosa non sia accaduto. Similmente morire significa soltanto che ho dimenticato cos'ero nella mia vita passata. Questa è la morte, altrimenti io, come anima spirituale, non conosco la morte. Supponiamo che mi cambi i vestiti. Quando ero un bambino metteva un tipo di vestiti, in gioventù vestiti diversi, adesso da vecchio come un sanniasi, rinunciato, vesta ancora diversamente. I vestiti possono cambiare, ma questo non significa che il proprietario dei vestiti non ci sia più, no. Questa è una spiegazione semplice della trasmigrazione dell'anima. Inoltre siamo tutti individui, non è possibile fondersi in un'entità, ognuno di noi è un individuo. Dio è un individuo e anche noi siamo individui. Nityo, Nityanam, Chetanash, Tetanam. Tra tutte le persone coscienti, individuali ed eterne, uno è il Supremo. La differenza è che Dio non cambia mai corpo, ma noi cambiamo i nostri corpi nel mondo materiale. Quando andremo nel mondo spirituale non dovremo più cambiare corpo. Perciò come Krishna ha il suo sapcitananda vigraha, una forma eterna di felicità e conoscenza, Così, quando tornerete a casa da Dio anche voi avrete un corpo simile. La differenza è che quando Krishna viene nel mondo materiale non cambia corpo. Perciò uno dei suoi nomi è Aciuta, colui che non cade mai. Krishna non cambia mai, non cade mai, perché è lui che controlla maya, l'energia materiale. Noi siamo controllati dall'energia materiale e Krishna è colui che controlla l'energia materiale. Questa è la differenza tra Krishna e noi. E non solo egli controlla l'energia materiale, ma controlla anche l'energia spirituale. Controlla tutte le energie. Tutto ciò che vediamo, tutto ciò che è manifestato, è energia di Krishna. Proprio come il calore e la luce, sono energie del sole, Tutto ciò che è manifestato è costituito dalle energie di Krishna. Le energie sono molte, ma si suddividono in tre categorie principali, l'energia esterna, l'energia interna e l'energia materiale. Noi, gli esseri viventi, siamo l'energia marginale scusate, mh, ho scritto, eh, l'energia esterna, ripeto scusatemi, eh, le energie sono molte ma si suddividono in tre categorie perché questo è un punto molto importante, no? se o chi siamo noi, cioè che noi siamo energia marginale quindi è molto importante questo, le energie sono molte ma si suddividono in tre categorie principali l'energia esterna, l'energia interna e l'energia marginale noi gli esseri viventi siamo l'energia marginale, cioè quella che sta alla periferia di tutta questa grande eh, composizione. E noi stiamo qui, no? Cioè in questa parte qui praticamente, nel bordo. Siamo borderline e infatti i nostri comportamenti molto spesso sono proprio borderline. Marginale significa che possiamo essere soggetti all'influenza dell'energia esterna e possiamo rimanere sotto l'influenza dell'energia interna come preferiamo. C'è questa indipendenza. Dopo aver enunciato la Bhagavad Gita, Krishna dice ad Arjuna: "Yatechasi tathakuruh", agisci come credi. Krishna dà questa indipendenza ad Arjuna, non lo obbliga ad arrendersi. Forzare non va bene. Qualcosa di forzato non reggerà. Noi per esempio consigliamo ai nostri studenti alzatevi presto la mattina. Questo è il nostro consiglio, non forziamo nessuno. Naturalmente potremmo forzare qualcuno una volta o due, ma se poi ciò, che è richiesto non è messo in pratica, la costrizione sarà inutile. Similmente Krishna non forza nessuno a lasciare questo mondo materiale. Tutte le anime condizionate sono soggette all'influenza dell'energia esterna o materiali. Krishna viene qui per liberarci dalla presa dell'energia materiale, perché siamo particelle di Krishna non siamo, noi siamo direttamente figli di Krishna e se un figlio è in difficoltà anche il padre indirettamente soffre. Supponiamo che il figlio sia diventato pazzo oppure come accade oggi sia un hippie, il padre è molto dispiaciuto, oh mio figlio sta diventando, diventando come un disperato, quindi il padre non è felice. Similmente le anime condizionate in questo mondo materiale stanno soffrendo molto, stanno vivendo come mascalzoni e disperati. Krishna non è felice. Così egli viene personalmente a insegnare il modo di tornare da lui. Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Tat Atmanam Shri Jami Aham quando Krishna viene, viene nella sua forma originale, ma sfortunatamente noi pensiamo che Krishna sia uno di noi. In un certo, in un certo senso, è uno di noi, poiché lui è il padre, noi siamo i suoi figli, ma Egli è il supremo. Nityo Nityanam, nam Egli è il più potente, il supremo potente. Noi abbiamo un po' di potenza ma Krishna ha una potenza infinita questa è la differenza tra noi e lui noi non siamo esseri uguali a Dio nessuno può essere uguale o più grande di Krishna tutti sono subordinati tutti sono subordinati scusate un attimo volevo, ho fatto? niente, vabbè. tutti sono subordinati A Krishna, e kaleisvara Krishna arasa babritya, tutti sono servitori di Krishna. Krishna è il solo padrone, padrone proprio. Bokhtaram, yajna sarva sarvaloka mahesvaram, io sono l'unico beneficiario, io sono il proprietario, Krishna dice. E ciò è un fatto. Così noi stiamo cambiando corpo, ma Krishna non cambia il suo corpo. Dovremmo capire questo. La prova è che egli ricorda passato, presente e futuro. Nel quarto capitolo della Bhagavad Gita troverete che Krishna afferma di avere già enunciato la filosofia della Bhagavad Gita al Dio Sole 120 milioni di anni prima. Perché Krishna ricorda ancora? Perché Krishna non cambia corpo? Noi dimentichiamo le cose perché stiamo cambiando corpo a ogni istante. Questo è un aspetto della medicina. I corpuscoli del nostro sangue stanno cambiando a ogni istante. Il corpo sta cambiando impercettibilmente, ecco perché il padre e la madre di un bambino che cresce non notano come il corpo cambia, ma quando un'altra persona viene dopo qualche tempo e vede il bambino dice, oh il bambino è diventato così grande, ma il padre e la madre non hanno notato che è cresciuto tanto perché lo vedono sempre e i mutamenti del suo corpo avvengono impercettibilmente a ogni istante. Il corpo quindi sta sempre cambiando, ma io, l'anima, il proprietario del corpo, non sto cambiando. Questo deve essere compreso. Noi siamo tutte anime individuali e siamo eterni. Ma poiché il nostro corpo sta cambiando, soffriamo per la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. Il Movimento per la Coscienza di Krishna ha lo scopo di tirarci fuori da questa condizione di mutamento. Perché sono eterno? poiché sono eterno, come posso arrivare alla posizione di immutabilità? Questo dovrebbe essere il nostro quesito, quindi il quesito dovrebbe essere poiché io sono eterno, in quale modo io posso concepire questa mia posizione di immutabilità Ognuno dovrebbe vivere eternamente, nessuno vuole morire. Se io ti venissi davanti con una pistola dicendoti «Adesso ti uccido», cominceresti subito a piangere perché non vuoi morire. Questa non è una cosa molto bella, morire, e rinascere, comporta molti problemi. Questo inconsciamente lo sappiamo tutti, sappiamo che quando moriremo e dovremo entrare di nuovo nel grembo di una madre e oggi le madri uccidono i bambini nel loro stesso grembo, quindi, di nuovo, in un'altra madre, il procedimento di accettare un altro corpo è molto lungo e pieno di difficoltà. Nel nostro subconscio ricordiamo tutte queste difficoltà, e perciò non vogliamo morire. Quindi la nostra domanda dovrebbe essere questa. Io sono eterno, allora perché mi trovo in questa vita temporanea? Questa è una domanda intelligente. E questo è il nostro vero problema. I mascalzoni, tuttavia, mettono da parte questo reale problema. Essi stanno pensando a come mangiare, dormire, avere rapporti sessuali e a come difendersi. Ma anche se mangi bene e dormi bene, alla fine morirai. Il problema della morte c'è. Molti però non si curano di questo problema reale. Sono molti occupati a risolvere i problemi temporanei che poi in effetti non sono neanche veri problemi. Anche gli uccelli e gli animali mangiano, dormono, hanno rapporti sessuali e si difendono. Essi sanno come fare tutte queste cose. Perfino l'educazione degli esseri umani è la cosiddetta e la cosiddetta civilizzazione. Così queste cose non sono i nostri veri problemi. Il vero problema è che non vogliamo morire, <ride> ma la morte arriva in ogni caso, questo è il nostro vero problema. I mascalzoni però non lo sanno, sono sempre molto occupati con i problemi temporanei. Supponiamo per esempio che ci sia un freddo molto intenso. Questo è un problema, dobbiamo trovarci un buon cappotto e un luogo dove scaldarci, altrimenti saremo in difficoltà. Se queste cose non sono reperibili, perciò un freddo intenso è un problema. Ma è un problema temporaneo. Il freddo intenso, l'inverno, è venuto e se ne andrà. Non è un problema permanente. Il mio problema permanente è che a causa dell'ignoranza sto ripetutamente accettando la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. Questi sono i veri problemi. Perciò Krishna dice: Janma mrityu Jara, Vyadi, Duka, Doshanu Darshanam. Coloro che possiedono la vera conoscenza vedono questi quattro problemi. Nascita, malattia, vecchiaia e morte. Adesso Krishna dice: di rasna muyati, un uomo sobrio non è perplesso all'istante della morte. Se ci si prepara alla morte, perché si dovrebbe essere perplessi? Se per esempio qualcuno nella sua infanzia e giovinezza si prepara bene, ottiene un'educazione, allora potrà trovare una buona situazione, un buon lavoro ed essere felice. Similmente, se qualcuno si prepara in questa vita a ritornare a casa, a ritornare da Dio, non ci sarà alcuna perplessità al momento della morte, nessuna perplessità. Lui lo saprà, sto andando da Krishna, sto tornando a casa, da Dio, adesso non dovrò più cambiare i corpi materiali, avrò il mio corpo spirituale, allora potrò giocare con Krishna, danzare con Krishna e mangiare con Krishna, questa è la coscienza di Krishna, prepararsi alla prossima vita. A volte un uomo morente grida e piange perché, secondo il karma, coloro che sono molto, molto degradati vedono cose orribili al momento della morte. L'uomo colpevole sa che sta per accettare qualche forma corporea deplorevole. ma coloro che sono virtuosi, i devoti, muoiono senza alcuna ansia. Le persone sciocche dicono, i devoti muoiono e anche i non devoti muoiono. Qual è la differenza? C'è una differenza. Una gatta prende i suoi micetti con la bocca e prende anche un topo con la bocca. Superficialmente possiamo vedere che la gatta ha preso il topo, sia il gattino allo stesso modo, ma c'è una differenza. Il gattino sente piacere, oh mia madre mi sta trasportando. E il topo sente la morte, adesso dovrò morire. Questa è la differenza. Così, sebbene i devoti e non devoti muoiano, c'è una differenza di sentimenti al momento della morte proprio come nel caso del micetto e del topo. Non bisogna pensare che essi muoiono nello stesso modo. Il procedimento corporeo può essere lo stesso, ma la situazione mentale è diversa. Infatti noi ci occupiamo appunto eh, della coscienza. Nella Bhagavad Gita Krishna dice Yanma karma chame divyam evam yo vetti tatvata tyatva Dehampunam Nyama Naiti Mameti Sorjuna Se qualcuno cerca di capire Krishna può andare da lui al momento della morte. Tutto ciò che riguarda Krishna è divino, trascendentale. Le attività di Krishna, l'apparizione di Krishna, l'ado- l'adolescenza di Krishna, il tempio di Krishna, le glorie di Krishna tutto è trascendentale perciò chiunque capisca queste cose o soltanto cerchi di capire quello che facciamo noi, quello che faccio io io cerco di capire vedi, quindi noi pensa che bellissimo guarda quanto è misericordioso proprio Pada quindi lui dice perciò chiunque capisca queste cose quindi chi le ha proprio realizzate O soltanto cerchi di capire, quindi anche noi che cerchiamo di capire, non le abbiamo realizzate, cerchiamo di fare quel che possiamo in base alla nostra eh, comprensione, alla nostra possibile comprensione, preoccupata che cosa ci dice? Allora si libera dal ciclo di nascita e morte. Quindi anche noi che cerchiamo di capire, ci liberiamo dal ciclo di nascita e morte che in India lo chiamano samsara no? che lo conoscete tutti adesso che va molto di moda nei profumi lo troviamo in varie eh, tra i vari oggetti commerciali no? e c'è scritto questo samsara no? quindi si esce da questo ciclo di nascita e morte solo per il fatto che vogliamo cercare eh, di capire Quindi bisogna cercare di capire seriamente Krishna e di rimanere in coscienza di Krishna e quindi questo noi lo facciamo ovviamente con la meditazione. Nel nostro caso di Devoti di Krishna noi recitiamo dei, dei, dei mantra e lo ripetiamo quanto più possiamo durante la nostra giornata soprattutto in, in, di mattina ma possiamo anche ripeterlo anche solo mentalmente tutto il giorno no? e stare in continua med- meditazione dipende e, e, allora, e allora quindi noi dobbiamo cercare di capire seriamente Krishna e di, re- e di rimanere in coscienza di Krishna allora questi problemi, la nascita, la mattina, la vecchiaia e la morte saranno automaticamente risolti molto facilmente perché qui si parla di un procedimento che ha le caratteristiche eh, della scienza, cioè un procedimento viene considerato un procedimento scientifico, cioè tu fai determinate cose, ti applichi in determinate pratiche e è automaticamente è vero quello che dice proprio Padra. Proprio, è automaticamente tu risolvi questi problemi eh, molto facilmente un dira un uomo sobrio pensa voglio vivere eternamente perché allora esiste la morte voglio vivere una vita piena di salute perché allora c'è la malattia non voglio diventare vecchio ma perché allora la, malattia, la vecchiaia arriva jammam rityu jaravya <susurra> Questi sono i veri problemi, ma è possibile risolverli semplicemente accettando la coscienza di Krishna, comprendendo Krishna e per capire Krishna c'è la Bhagavad Gita, spiegata molto bene. Così farete della vostra vita un successo. Capite di non essere il corpo. Siete situati all'interno del corpo, ma non siete il corpo. Un uccello, per esempio, può trovarsi dentro una gabbia, ma la gabbia non è l'uccello. Le persone sciocche si curano della gabbia invece che dell'uccello, e l'uccello muore di fame. Proprio come noi che soffriamo di fame spirituale, perché nessuno è felice nel mondo materiale. La fame spirituale. Ecco perché in paesi molto ricchi come l'America si vede che nonostante ci sia cibo a sufficienza, sufficienti abitazioni e godimento materiale, molti diventano ippi. I giovani non sono soddisfatti perché soffrono di fame spirituale. Materialmente una persona può essere molto ricca, ma se spiritualmente muore di fame non può essere felice. Questa è una verità, questo è un imperativo, categorico C'è bisogno di un ringio- ringiovanimento spirituale. Bisogna realizzare Aham Brahman si Io non sono questo corpo, io sono Brahman, un'anima spirituale, allora sarete felici Brahman Buta <travela> Prasanatma Na Shokati Shochatina Kangshati Samach Sarveshu Buteshu. Allora ci sarà uguaglianza e fraternità, alt- e fraternità, altrimenti tutto è falso, solo parole altisonanti. Non può esserci fratellanza e uguaglianza, a meno che non ci sia la coscienza di Dio. Venite alla piattaforma spirituale, allora vedrete tutti con equanimità, altrimenti per penserete. Io sono un essere umano con mani e gambe, e la mucca non ha mani e gambe. Allora posso ammazzare la mucca e mangiarmela. Perché? Che diritto avete di uccidere un animale? Non avete la visione dell'uguaglianza per mancanza di coscienza di Krishna. Perciò in questo mondo materiale la cosiddetta educazione, la cultura e la fratellanza, tutto è falso. La coscienza di Krishna è la giusta materia da studiare. Allora la società sarà felice, altrimenti non potrà esserlo. Molte grazie. Questa è una conferenza che appunto abbiamo letto, una conferenza che strilla Prabhupada ha fatto, ripeto, eh, questa è stata fatta a Londra nell'agosto del 1973, quindi è molto importante quello che abbiamo letto perché in questa conferenza provocata ha spiegato che cos'è la reincarnazione, che poi comunque riascolteremo perché in molte parti credo che verrà eh, rispiegata in maniera ancora più ampia. Amiche, care nel Signore, amici cari nel Signore, io spero che queste letture siano state di vostro gradimento, per quanto mi riguarda lo sono state molto, perché leggere... Un grande maestro come Srila Prabhupada, Abhay Charan, il suo nome che gli ha dato appunto il padre, Eh, sono così belle, così rassicuranti, così ricche di energia positiva. E se anche uno si sente un po' così strano, no? io, per esempio, ieri sono stata molto male, eh, psicologicamente, anche fisicamente, perché ho avuto dei problemi pure fisici: eh, sempre relativi a quel fatto della pressione no? che vi ho raccontato nell'altro video. E, però, ascoltando queste parole, eh, adesso che le ho ascoltate insieme a voi, in questo momento eh, mi sento molto bene e lo spero anche per voi. E che questa bella, piacevole sensazione eh, spero che ci rimanga eh, addosso per tutto l'arco almeno di questa giornata. Arrivederci.
2: stai ascoltando radio vrinda chiocciola istitutosoleluna.it
4: parte degli animali.
2: Un programma contro la macellazione. Contro la vipissazione. Contro la caccia.
4: a cura di Sarasvati Dasi
5: Hare Krishna di Bol, gentilissimi amici, siete all'ascolto di RKC di Radio Krishna Centrale questo è il programma Dalla parte degli animali, un programma che eh, credo eh, conosciate già. Eh? Io non so quanti di voi sono nuovi radioascoltatori, comunque eh, ai carissimi nostri vecchi eh, diciamo radioascoltatori un calorissimo Are Krishna da Sarasvati Dasi e naturalmente a chi è eh, un nuovo eh, radioascoltatore. Un caroissimo Ale Krishna lo stesso, eh? perché è giusto incoraggiare tutti, allora se tu sei un radioascoltatore e ti sei appena sintonizzato su RKC Radio Krishna Centrale, benvenuto all'ascolto di questo programma. Oggi carissimi amici parleremo di di macellazione, eh? vi ricordate nelle puntate precedenti eh, abbiamo parlato degli animali, degli allevamenti intensivi, abbiamo visto la nascita, crescita e la morte di questi animali in questi luoghi eh, veramente angusti, veramente... eh, terrorizzanti, eh? e, e, cioè questi capannoni, questi, eh, questi grandi stanzoni adibiti ad allevamento e abbiamo visto la sofferenza, l'atroce sofferenza inflitta a questi animali che non hanno mai visto un pezzettino di cielo, eh? sono nati, cresciuti e morti, deceduti in fabbrica. così eh, parlato e visto cosa succede eh, eh, a questi animali e abbiamo anche saputo qualcosa in più sulla macellazione, adesso parleremo eh, di un altro tipo di macellazione abbiamo parlato della mucca eh, di questi animali eh, uccisi, squartati tagliati e venduti a pezzi nelle macellerie, nei supermarket e eh, mi sembra eh, giusto a questo punto parlare di un altro tipo di macellazione eh. La macellazione del toro o corrida. Naturalmente quando si parla di corrida si parla di Spagna, anche se la corrida eh, non interessa solo questo luogo, eh, ma eh, purtroppo eh, interessa anche altri luoghi, anche in Italia, si pensa addirittura a Venezia, di eh, mh, instaurare la corrida nel periodo eh, così, eh, di carnevale, in un determinato periodo particolare. E non solo parleremo di corrida, ma parleremo anche di tante altre feste sadiche. Eh, eh, le quali si torturano e si uccidono tanti animali ehm, tipo anche eh, vitellini, eh, le mucche, mucche da latte ehm, e tanti altri animali come i conigli, come le oche, le lepri. La Spagna è diventata in questi ultimi anni teatro di eh, grandi oscenità nei confronti degli animali. Iniziamo subito a parlare della corrida, anche perché il tempo a nostra disposizione non è, eh, non è tanto. Eh? Allora, 30 minuti trascorrono molto velocemente, quindi parliamo immediatamente della corrida e delle altre feste barbare. il grande filosofo spagnolo Georges Rousse La corrida si presenta come uno spettacolo coreografico la musica l'entrata dei protagonisti i vestitini ricamati dei toreri mirano a rendere gradevoli la tortura e la morte a far sì che si passi sopra l'aspetto più sordido, più tragico, più orribile e più doloroso dello spettacolo, il quale non è altro se non la visione di un'agonia. George Rouss scrisse ancora sulla corrida «Uno pseudo spettacolo che occulta un delitto sfruttato commercialmente dai parassiti del dolore degli animali». Egli continua «È nostro dovere mettere in evidenza la terribile, atroce agonia dei tori nell'arena L'atteggiamento grottesco e vandalico dei suoi carnefici e il grado di ignoranza e di insensibilità di un pubblico che, al di sotto dei più elementari principi della civiltà, si entusiasma alla vista di un martirio. Comunque, A proposito del martirio, eh, dobbiamo dire che il martirio inizia eh, non eh, solo durante eh, la, la corrida, eh, chiamiamola corrida vera e propria, cioè nell'arena, ma eh, prima, infatti eh, varie fonti spagnole informano che si usa a torturare il toro prima della corrida per renderlo meno pericoloso e nello stesso tempo per far sì che esso non si accasci, cioè, che non, Eh, rifiuti la lotta eh? in modo tale che impedisce l'effetto dello spettacolo Vediamo un po' cosa avviene eh, prima eh, della corrida. Allora, molto spesso eh, usano della vaselina eh, che spalmano negli occhi del toro per annebbiargli la vista, eh, oppure usano del cotone o della stoppa mh, per, eh, che viene introdotta nelle narici e nella gola per renderli difficile la respirazione. Eh, si usa battere l'animale sulle reni con delle tavole e dei sacchetti di sabbia che non lasciano tracce per indebolirlo. Della trementina gli viene spalmata sulle zampe in modo che queste li brucino eh, ed egli non possa star fermo. Eh, in altri casi le corna gli vengono limate per diminuire le sue difese. Eh, addirittura ehm, esistono delle persone che infilzano un ago e poi glielo spezzano nei testicoli in modo che egli non possa lasciarsi cadere a terra. Una volta che l'animale è entrato nell'arena, i picadores, eh, si chiamano proprio così, stando a cavallo con delle lance gli spezzano i muscoli del collo per impedirgli di eh, muovere rapidamente la testa e così difendersi con le corna. Termina qui, anche se non possiamo definirlo in effetti divertimento, ma è un divertimento sadico. Eh? Infatti eh, vengono conficcati nel dorso del toro per aizzarlo e disanguarlo, anche degli orribili arpioni chiamati, eh, fra virgolette, gentilmente eh? banderillas, piccole bandiere. Solo quando il torero, stando dietro la barriera, avrà visto che il toro è completamente sfinito, allora si eh, rischierà ad affrontarlo, eh, proseguendo nella tortura. L'animale, poi, io non so se molti di voi hanno visto la corrida, io mi auguro che non siano molti ad averla vista, perché veramente ci vuole coraggio, un coraggio che non ha niente a che fare con eh, il vero coraggio, eh, un coraggio nel senso inverso. Questo animale alla fine viene ucciso con una spada lunga un metro, cioè in teoria dovrebbe il torero trafiggergli il cuore, però in realtà eh, questa questa spada lunga eh, gli viene conficcata nei polmoni in modo che il toro possa morire soffocato dal suo proprio sangue. Si legge dal diario de Granada del 28 settembre dell'85, quindi di poco tempo fa, eh, e dal volontino eh, dell'Associazione per la Difesa dei Diritti degli Animali di Barcellona. Si legge così. I lamenti dell'animale che parlano di solitudine, di abbandono, di crudeltà hanno toni rauchi perché nascono da una gola che arde di sete a causa del sangue perduto. Ed infine, Vinto e tra dolori mortali, egli si incammina lasciando un rigo di sangue dove crede che i suoi carnefici lo lasciano solo con la sua agonia. Alle volte in Spagna, per rendere ancora più... Eh entusiasmante lo spettacolo eh? la corrida avviene non solo con i tori ma anche con i cavalli eh? allora, la sorte dei cavalli su cui stanno montati i picadores è veramente alle volte peggiore infatti si tratta di animali vecchi che hanno speso la, la loro vita al servizio dell'uomo eh? e di più delle volte questi animali vengono incornati dal toro in questi casi eh, Gli intestini che fuoriescono vengono rimessi dentro, la ferita viene ricucita alla meglio e si fa in modo che questo animale possa essere utilizzato, possa essere sfruttato, possa possa servire per un'altra corrida. Dalla lettera di uno spagnolo a tutte le persone civili di George Rose è scritto Nel maggio dell'85 a Madrid durante le feste in onore di Santi Isidro essendo un cavallo stato ferito e gettato a terra poiché nonostante le bastonate non riuscivano a farlo rialzare hanno dato fuoco a dei giornali e gli hanno bruciato i genitali la cosa è stata trasmessa alla radio e alla televisione i nostri corrispondenti spagnoli affermano che non è la prima volta che questo accade io non so quanti di voi sono veramente informati eh, su ciò che accade prima e durante e dopo eh, queste corride però eh, io penso che una persona con un minimo eh, proprio, proprio minimo di sensibilità non può non provare ribrezzo, non può non sentirsi eh, in colpa eh, eh, andando ad una corrida o eh, essendo mh, così partecipe anche se non personalmente eh, a queste eh, barbarie nei confronti degli animali. Purtroppo non c'è speranza che questi animali abbiano una morte rapida, infatti nella maggior parte dei casi questi animali muoiono eh, nell'arena trascinandosi le budella sulla sabbia eh, e affinché non infastidiscano gli spettatori con i loro nitriti vengono tagliate anche le corde vocali. Questo risulta da alcuni scritti del, di... Eh, Alfred Wears, che è il segretario onorario dell'ICAB, Associazione internazionale contro la corrida. È veramente assurdo pensare che questo faccia evolvere un paese, come si può utilizzare degli animali solo per uno scopo così eh, crudele, per un divertimento, ma come si fa a chiamare divertimento il sadismo? Un piacere demoniaco nel vedere il sangue, nel vedere soffrire un'altra entità vivente, anche se ha un corpo eh, materiale differente da quello umano. Pensate se un giorno esistessero le corride dei bambini, eh? pensate. pensate se non so, venissero eh, picchiati, torturati prima i vostri bambini e poi eh, preparare un'arena, una corrida e lì giocare con delle eh, spade, con queste eh, banderillas eh, far soffrire queste persone perché la corrida non avviene solo con un toro eh, grande un toro maturo ma avviene anche con i vitellini pensate un po' ai vostri figli se eh, fossero oggetto di eh, tal divertimento eh? che differenza si può eh, così non esiste una differenza in realtà perché pensate eh una mucca che vede i propri vitellini in un'arena essere trafiti li vede piangere, li vede sanguinanti li vede eh, morenti eh. pensate una madre in realtà no, a vedere il proprio figlio eh, essere oggetto di questo oh, divertimento macro di questo divertimento sadico eh. non esiste differenza tra un animale e noi l'unica differenza consiste solo nel corpo materiale, solo in questa forma umana che ha dato a noi la possibilità di eh, naturalmente trovarci in una ehm, una dimensione differente, una dimensione che può portarci finalmente da Krishna, da Dio, la persona suprema, ma chi è handicappato, chi ha le stampelle, avendo un corpo eh, materiale differente, eh, e non può correre, ma può arrivare alla meta prefissa, però eh, occorre naturalmente del tempo, perché eh, ucciderlo? Solo perché non parla, eh, non dice buongiorno, non dice buonasera. Comunque siamo, fra virgolette, sulla buona strada, nel senso che Calliuga è avanzato questa di discordia e di ipocrisia. Quindi carissimi amici. Se veramente vogliamo migliorare questa società, eh, dobbiamo fare veramente qualcosa per eh, salvare questi, questi animali, salvare queste entità viventi. Iniziamo con la corrida. Molti dicono, che io non vado a vedere la corrida, eh, quindi eh, non sono partecipe dell'uccisione del toro. Ma in realtà eh, chiunque eh, si nasconde dietro a dei paraventi solo per pigrizia, eh, in effetti collabora, collabora con, eh, con l'uccisione di questi animali. Il romanziere anglo-rodesiano Wilbur Smith definito dalla stampa il più importante scrittore di avventure del nostro tempo nel suo libro Un'aquila nel cielo descrive una corrida Gli spettatori affluivano a sciami riempendo una fila dopo l'altra di facce bianche avide eccitate dalla musica il toro irruppe nell'arena a passo di carica con la testa alta e gli zoccoli che slittavano sulla sabbia era bello nero lustro la muscolatura del collo e delle gambe si gonfiava ogni volta che con uno scatto girava la testa da una parte e dall'altra ad un tratto annunciato dalle trombe apparve un povero cavallo vecchio dal collo scarno e dalla pelle rugosa, con un occhio coperto in modo che non potesse vedere il toro. Goffo, sotto le sue imbottiture, troppo fragile per portare sul dorso il grosso uomo dai gambali di ferro, fu fatto avanzare nell'arena verso il toro. Il picador si chinò su quest'ultimo, perforandogli e lacerandogli il dorso con la lancia pesando sull'acciaio con tutto il proprio peso finché il sangue non sgorgò in un'ondata colando dalle zampe del toro sulla sabbia infuriato dal dolore l'animale caricò le imbottiture che coprivano i fianchi del cavallo che si sollevarono rapidamente come un sipario il toro fu addosso al povero corpo colpendolo con le corna. il ventre del cavallo si aprì facendo esplodere gli intestini purpurei in e rosei che rimasero a penzolare sulla sabbia. Mi sentì la bocca secca per l'orrore, mentre intorno la folla esplodeva in un boato avido di sangue. Il cavallo crollò a terra. Lo frustarono, torcendogli la coda e strizzandogli i testicoli, costringendolo ad alzarsi. Esso rimase rito sulle zampe, tutto tremante poi lo batterono ancora per farlo muovere l'animale uscì dall'arena trascinandosi dietro le budella indi si misero all'opera con il toro demolendolo lentamente fino a ridurre la magnifica bestia in un ammasso brancolante di carne sudata e sanguinante chiazzata di schiuma densa soffiata dai polmoni torturati avrei voluto urlare che la smettessero ma sentivo male allo stomaco ed ero immobilizzato da un senso di colpa. Mi sentivo complice, con la mia presenza e il mio denaro, di quello sceno rituale. Rimasi in silenzio, finché il toro si venne a trovare al centro dell'arena, a testa china, con le narici che quasi toccavano la sabbia, mentre sangue e schiuma gli colavano dal naso e dalla bocca aperta. Il rantolo rauco, del suo respiro, arrivava fino a me, anche tra le urla della folla impazzita. Le sue gambe ebbero un cedimento ed egli emise una scarica di sterco liquido. Mi sembrò l'umiliazione definitiva e mi trovai a mormurare, «No, no, basta, per favore!». Poi l'uomo, dal vestito luccicante e dalle scarpine da ballo, arrivò per porre fine al tutto, e la punta della spada... Colpì l'osso. La lama si narcò e volò via nel sole mentre il toro ansimava ed emetteva dense gocce di sangue. La spada venne raccolta e resa all'uomo che prese la mira sulla bestia, quieta e morente, ma di nuovo il colpo venne deviato dall'osso. A quel punto ritrovai la forza della voce ed urlai: Basta bastardo. Dodici volte l'uomo provò con la spada ed ogni volta li volò via dalla mano, finché finalmente il toro crollò per conto suo distrutto dalla lenta perdita di sangue e con il cuore spezzato dalla pena e dalla lotta. Cercò di rialzarsi, ma non ne aveva più la forza, e venne trafitto da un assistente con un pugnaletto alla sommità del collo. Fu trascinato via, agonizzante, da una pariglia di muli, con le zampe che ondeggiavano nell'aria, lasciando dietro una lunga striscia di sangue. Chi fosse interessato a conoscere veramente come stanno le cose... eh, Durante queste corride, eh, cosa avviene al toro? Che cosa eh, succede alla gente che assiste con una, eh, un'aria? felice, apparentemente felice, noi consigliamo naturalmente di leggere questo libro intitolato Un'aquila nel cielo di Wilbur Smith, edizione longanesi, eh, l'anno è 1985, ecco quello che io ho letto e che vi assicuro per me non è stato molto facile leggere eh, così con una certa tranquillità, eh, è ciò che viene durante una corrida. Eh. Eh, forse anche una corrida non molto importante, eh, una classica corrida fra virgolette. Pensate invece durante eh, delle feste particolari eh, che cosa avviene a questi animali. che può aiutare l'uomo a arare i campi. Paragonabile anche al al padre, E come viene ridotto questo animale. eh? Viene umiliato, ucciso, prima torturato, seviziato, eh? umiliato davanti a una folla inumana e alla fine ucciso e anche mangiato. Questa è la dimostrazione di come Caliuga, questa età di discordia e di ipocrisia, sia avanzata in una maniera eh, veramente mh, sorprendente. Il toro, eh, oggetto di divertimento sadico. Gli spagnoli dicono los toros, per dire corrida. Eh, perché questi animali per loro sono solo oggetto di crudele divertimento e toro eh, in spagnolo si può dire anche res dall'identica parola latina che significa cosa ecco cosa è diventato in Caliuga il toro per le menti depravate degli uomini una cosa Siamo purtroppo giunti al termine, eh, alla conclusione di questa trasmissione dalla parte degli animali che naturalmente eh, non esaurisce qui l'argomento ma verrà trattato in altre trasmissioni. Io Sara Svatidasi vi do appuntamento eh, alla prossima puntata dalla parte degli animali naturalmente ringrazio tutti voi che siete all'ascolto e eh, vi comunico che siamo sempre disposti ad accettare i vostri aiuti, se voi desiderate collaborare per aiutare questi animali, allora scrivete muovetevi anche voi eh, noi siamo dalla vostra parte aiutateci eh, aiutateci a far sì che eh, questa sofferenza crudele inflitta agli animali possa eh, diminuire grazie dell'ascolto a risentirci a presto a
4: Vi ha presentato dalla parte degli animali
2: un programma contro la macellazione, contro la vivestazione. Contro la caccia Contro qualsiasi violenza sugli animali
4: Dalla parte degli animali Un programma che dà voce agli animali che non possono esprimere la loro angoscia né protestare contro le sofferenze inflitte loro dall'uomo
2: dalla parte degli animali
4: a cura di Sarasvati Dasi